0: Hallöchen bei Chalk Talk. Lange ist her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie unser Intro ging. Aber herzlich willkommen zurück. Heute mit Kevin. Hallo. Peter. Hallo zusammen. Lulu. Hi. Und meine Wenigkeit, Caro. her. Ähm, und ja, wir wollen mal so ein bisschen berichten, wie die letzte Zeit so bei uns war und mal wieder ein bisschen mehr einsteigen in unseren Podcast. Von daher, Kevin, Peter. Da, du
1: musst einmal vorab sagen, wir haben eine kleine Neuerung. Wir oh, treffen ja. uns gerade online. Stimmt. So quasi Corona geschädigt, nicht in realem Leben. Ja. Es, hat, <lacht> es hat mit Sicherheit auch irgendwelche Auswüchse aus Corona heraus,
2: wo man ja die ganze Zeit in Videokonferenzen hängt. Aber ähm, es hat ja auch einfach was mit Logistik
1: zu tun, nicht wahr? Also ja. so ist es halt leichter, es regelmäßig hinzukriegen, als wenn man zu genau. fünf zusammenkommen muss vor Ort. Genau. Ja. Und das, das ist auch ja schon, glaube ich, unsere erste Neuerung, dass wir versuchen, quasi jetzt regelmäßiger halt über Online-Sachen zu machen, damit wir wieder ein bisschen äh, regelmäßiger einfach Folgen posten können.
3: Genau, weil Schauen wir uns, uns ja schon im äh, realen Leben schon mal gesehen haben. Aber ich glaube, ihr beiden ja... Äh öfter, wir hm. weniger äh, zu viert, aber letzten Sonntag sind wir doch, doch, äh, noch, noch, doch noch zum Bolang gekommen, zu viert und äh, ja, aber wie der Peter schon gesagt hat, aus logistischen Gründen, ist es doch einfacher, wenn man das dann online macht. Ja,
2: verrückte Zeiten insgesamt, nicht wahr? Auf
3: absolut. Jeden Fall. Ja, absolut. <lacht> so Jungs, was habt ihr, was habt ihr denn so gemacht, als das losging Mitte, Mitte März? Ähm, wie hat es wie euch erwischt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Was waren die Alternativen? Ähm, ja, Hallen waren ja zu. Wie ging's? Okay, es,
2: fing ja langs-, es fing ja langsam an, ne? Also die Hallen haben sich ja noch erstmal ein bisschen, wie alle anderen Teile der Gesellschaft, ein bisschen quasi verpackt ist. Und dann, ja, dann haben sie dann auch alle irgendwann zugemacht. Und dann war es so, dass, zumindest für mich privat, war das ziemlich okay, in dem Sinne zur Hand haben, also die, quasi die Pandemiemaßnahmen einzuhalten, meine ich damit, weil ich dann angefangen habe, von zu Hause zu arbeiten und dann halt immer noch draußen hatte. Also ich fuhr dann immer noch raus, Gläs war offen und alles andere war auch offen und man konnte okay. halt draußen bouldern. So. Und das ging halt noch so, ich weiß nicht genau, zwei, drei Wochen lang und dann wurde es halt krasser mit den Auflagen und den
1: Maßnahmen und dann... Vor allem, es wurde halt immer mehr eingeschränkt, so okay, man darf nur noch irgendwie zu zweit raus und... Kontakt quasi zwischen den Leuten verboten, Also wurde er so nach und nach eingeführt. Genau und
2: gleichzeitig war es so, dass schon recht viel los plötzlich dann war draußen, ne? die Leute kamen raus, statt eben in der Halle die Möglichkeit zu haben, mussten sie woanders hin und da war dann draußen sehr viel los und dann war es nicht leicht und Kevin und ich haben einen Weg gefunden. Wir arbeiten mhm. eh zusammen täglich und dementsprechend war es für uns kein Problem, dann zu zweit in einem Wald abzuhängen, wo kein Mensch ist. Mhm. Wo keiner wir weiß. waren quasi Corona-Buddies. Ja. Und wir haben uns dann ein Quarantänegebiet gefunden, wo wir dann irgendwie acht Wochen hintereinander hingefahren sind mhm. und dann immer allein da im Wald waren und geputzt haben und eine Menge toller Polder gemacht haben. Also das meiste ähm, wieder begangen. Das war jetzt nicht ein Gebiet, das wir erst begangen haben, aber eines das halt praktisch kaum frequentiert wird. Mhm. Und das war schon für uns in dem Sinne ganz cool. Aber cool.
3: Ja. stärker
2: sind
1: wir nicht geworden mit irgendwie einmal die Woche fahren. Da ja, auf jeden, jeden mal Fall. Jetzt. Vor allem habe ich mich dann noch mal gut an der Schulter verletzt, leider. Im besten oh. Boulder der Welt? Ja, beste Boulder der Welt. <lacht> den haben wir Versuche, ey. Und du kommst den direkt hoch. Das gibt nicht. Ja, das war ein Bowl, super, super Lowball, 1,80 Meter hoch oder so. Und das okay. ist nicht mal 180 hoch. Das ist 150 oh, Maximum.
0: Oh, <lacht> den muss ich aber mal kennenlernen.
2: Ja, der Würfel, den kannst du mal kennenlernen. Das ist ein ich hatte sehr viel Freude dabei, als Kevin den ziemlich auch probieren musste. Ja. Den das gibt's ja so also gemacht.
3: Den gibt es, glaube ich, auch auf, äh, auf euren äh, oder den Gläs YouTube-Kanal äh, anzuschauen. Ne? Hohenfeld, ja, fast geil. Genau,
1: da ist die ganze Tragödie mit meinen tausend Versuchen auch ein bisschen dokumentiert in, in einem Video. Ja, genau. sehr
3: witzig. Äh, cooles ja. Story, äh, Storytelling. Sehr schön, ja.
1: Ich habe Kevin
2: leider angetan, äh, die Begehung, die er dann kurze Zeit später gemacht hat, die ist nicht zu sehen im Video. Ach hat so. Es geschafft. Ich kann aber die Schulter <lacht> aufgugelt und habe es geschafft.
3: Ja,
1: cool. mm. ja Was war bei euch los, Caro und Ulu?
0: Also es sah tatsächlich so aus, dass wir ja ähm, kurz vorher ähm, schon gepackt hatten und auch losgefahren sind nach Blo für unseren langen Urlaub. Den haben wir dann tatsächlich, ähm, auch als es sich dann so zugezogen hat mit diesen ganzen Maßnahmen, haben wir dann auch abgebrochen. In der, also es waren ein paar Tage, wo wir da waren und natürlich haben wir da nichts äh, Großartiges geschafft, weil wir natürlich auch angespannt waren äh, bezü ja, bezüglich der ganzen Sache und wir natürlich auch äh, Vorsicht, vorsichtig waren. Und ähm, ja, dann sind wir zurück und ähm, die Zeit hat uns tatsächlich ziemlich gut zusammengeschweißt. Äh, das ist jetzt eher privat, aber mm. ansonsten haben wir ziemlich viel trainiert. Mhm. Ähm, also wirklich, also gerade zu Hause haben wir echt viel gemacht und äh, bei uns sah es dann auch so aus, dass wir ähm, draußen auch einiges gemacht haben, aber halt eben auch in Gegenden, die wo einfach niemand war. So. Und das war auch ähm, sehr entspannt, mhm. äh, konnte man natürlich auch nicht so häufig hinfahren, also das haben wir nur so ein paar Mal gemacht und ähm, genau, mhm. aber wir haben halt irgendwie auch versucht, ne, wir ähm, ich bin in der Zeit tatsächlich auch umgezogen. Das hat auch alles funktioniert. Ähm, es war sehr entspannt, sagen wir es so. Also äh, man hatte irgendwie so gar keinen Stress zum Umziehen. Das war irgendwie ganz cool, weil man natürlich nicht sowas wie so, ja, in ein paar Tagen muss schon das und das. Und man war irgendwie so ein bisschen entspannt. Yes, Mann? Ja, wer? Ich. <lacht> und äh, genau. Du hast doch fast helfen dürfen. <lacht> ja, Lulu hat geholfen. Durfte helfen. Ja, wir hatten, ja,
3: wir hatten ja drei Wochen Urlaub und dann ist ja. das tatsächlich so, nach den ersten drei, vier Tagen ging es irgendwie noch in Blo. Da konnte man so mit irgendeinem so Zettel durch die Gegend, man hat ausgefüllt, dass man, man versichert, dass man irgendwie zu zweit oder alleine unterwegs ist und nicht in einer Gruppe. Und dann konnte man das, wenn man angehalten worden wäre, vorzeigen. Aber dann gab es irgendwann äh, von den Präfekten, von, äh, von dem Departement, in dem wir uns da in Blo befunden haben, irgendwie, ein ja, Dekret oder irgendwie ein Gesetz, irgendwas wurde da erlassen, äh, wo dann tatsächlich Individualsportarten wie Laufen, Mountainbiking, Klettern komplett verboten wurde. Das kam über irgendeine WhatsApp-Gruppe, wurde uns... Das also im
0: Waldgebiet, ne?
3: Ja, im Waldgebiet ja. von oh. Fontainebleau. Und dann haben wir tatsächlich, das war am Donnerstag, wir waren ab Samstag da und dann am Donnerstag kam diese Nachricht, und dann war für uns ganz klar so, okay, bis jetzt war das irgendwie angespannt und ein bisschen Versteckspiel, aber jetzt wird es irgendwie unangenehm. Man fühlt sich dann ja irgendwie, wenn man das gemacht hätte.
1: Wie so ein
2: Krimineller, ne? Ja, das
3: ist irgendwie so, ich sag mal, das, ich habe so wie, das wäre echt ein Arschlochverhalten gewesen. So, okay, die ganze Welt, ich sag, übertreib mal, steht in Flammen, aber ich habe ja die ganzen Monate trainiert, jetzt bin ich im Blut jetzt will ich mein individuelles Recht auf meine Projekte durchsetzen und trotz aller. Verbote <lacht> äh, ja. gehe ich dahin, weil man hat auch in dem Dörfchen gesehen, die Leute standen mit Masken vom Bäcker mit drei Meter Abstand und die haben das echt ernst genommen. Und dann denkt man sich so, ja jetzt sind wir nun mal hier, ich habe trainiert, äh, habe was vor, aber so funktioniert das nicht. Das wäre nicht entspannt. Das ist wie an den kühlen Busch in der Eifel fahren und äh, sich vor den Rangern verstecken und versuchen trotzdem sein Projekt zu klettern. Nicht entspannt. Äh,
2: stressig ist das, ne? Ja, es ja. war und, so, und ist ja auch Stress, ernst zu nehmen.
3: Ja, und äh, dann äh, haben wir Donnerstag schon gesagt, okay, das war's. Freitag haben wir uns noch mal Energiet genommen, da haben wir tatsächlich an den Holzbalken trainiert. Ein paar Liegestütze, Klimmzüge und Stimmt. sind am Samstag dann gefahren. Und ich habe, ich wusste ganz genau von der, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, wusste ich genau, was ich machen werde, wenn ich hier in Deutschland ankomme. Also für mich ging Klettern auf jeden Fall weiter. Und es ist sogar so gewesen, dass ich die ganzen Projekte, die ich vor fünf, sechs Jahren nicht klettern konnte, dann doch geklettert bin. Also ich habe zu Hause die Klimmzugstange, ein bisschen Türrahmen und da war ich zwei, ich war persönlich zwei bis dreimal in der Woche, weil ich ja Urlaub hatte, neben dem Unzug von Karo draußen und hab, konnte meine Projekte klettern und bin sehr glücklich. Also für mich hat sich alles, also ich habe sehr genossen diese Corona-Zeit. Also ich habe hab die Halle auch gar nicht vermisst und habe festgestellt, wenn ich die Möglichkeit hätte, immer wieder rauszufahren und ein bisschen zu trainieren, Wäre ich, würde ich, glaube ich, erstmal klarkommen.
1: Ja, also, ich bräuchte die Halle nicht, wenn ich äh, die Felsen vor der Tür hätte. Ja. 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 ja, wenn man regelmäßig rausfahren kann, ist halt immer das Ding. Aber das fand ich super interessant zu beobachten, wie es, klar, die Hallen haben geschlossen und die Leute ziehen es unglaublich nach draußen. Was ja auch was einerseits ein bisschen schön ist, weil ähm, Leute, die normal nur in der Halle klettern, auch quasi realen, echten Fels, kennenlernen. Andererseits in der Situation, die bekannten Gebiete natürlich super überrannt wurden und die dann reagieren mussten. Ja, schon. War natürlich schon, da musste man, ja, dann hat man so ein bisschen das Privileg nutzen können, dass man sich mehr auskennt als, ja. also als der Autonomalkletter hier in der Region und dann die unbekannten Sachen angesteuert hat, die nicht gesperrt waren. Na, das das ist halt mit Sperrung Es gab also ich muss ja dazu sagen,
2: diese Sperrung war ja im Grunde ausschließlich ein Ausflugs daraus, dass Leute halt in größeren Gruppen an Felsen standen. Ja, also ein Gebiet wie Avalonia, ja. halt im selben Sektor, derselben Bereich, stehen dann da halt mhm. 20 Leute auf einem Haufen. Und das war sozusagen das Problem. Das Problem war sonst in keiner Weise, dass da jetzt plötzlich mehr Leute auftauchten, außer dass eben, ne, es eben vielleicht ein bisschen voller wird an manchen Tagen. Aber trotzdem war das ja an sich eine schöne Sache, dass die Leute das mal ein bisschen kennengelernt haben. Mhm. Aber dann ging es halt tatsächlich irgendwann nicht mehr. Ne? Also es war dann, dann erstellt sich auch irgendwann, dass wir dann da auch ja. ein bisschen was gebeten haben, um eben Abstand zu halten deswegen. Und da wurde mhm. es dann auch sehr leer. Und dann war irgendwie gar keine Möglichkeit mehr für die breite Masse zu klettern eigentlich so richtig, zumindest nicht auf völlig legalem Wege, außer mhm. eben man kannte halt die Abwägen, Spots, wo kein Mensch
1: hier ist. Ja. ja, es war eine, vor allem die, die Leute äh, quasi vor Ort, die Einheimischen waren natürlich auch, jeder war so ein bisschen wuschig, weil dann kommen mhm. natürlich viele Autos von außerhalb. Ich kann das schon verstehen, dass dann sich die Leute Gedanken machen und äh, das nicht so toll finden. Ja, und dann war das Autos auch auch und hat Strafzettel verteilt und so. Okay. Ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, hier äh, Gläs, was ja Peter ja. und ich sehr stark äh, quasi, also so also ein, wie soll ich sagen, Herzensprojekt ja. oder irgendwas von uns. Kann ähm, da haben wir tatsächlich auch während der Corona-Zeit echt einen Durchbruch fürs Gebiet erreicht. Und ähm, quasi wir sind mit Ordnungsamt, Bürgermeister, mit Pächter und ganz vielen Leuten vor Ort, quasi Unternehmern, äh, in Kontakt. Und trotz Corona haben wir eine feste Absprache finden können. Ein Parkplatz wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, und also für die Boulderer. Und das ist echt toll. Also... Also ein Parkplatz, den wir einrichten durften, auf dem mhm. Betriebsgelände eines lokalen
2: Unternehmers, der toll gelegen ist, der das wirklich zulässt, dass wir da samstags und sonntags mhm. sehr viele Parkplätze haben. Mhm. Und halt ein paar rudimentäre Regeln halten müssen, da Schilder aufstellen durften, da steht eine Parktafel mit Zustieg und Regeln. Das mhm. ist schon großartig, was die uns da ermöglichen. Und ähm, ja, sehr, diese Absprache, cool. die hält hoffentlich noch viele Jahre. Wir müssen uns nur ein paar fundamentale Dinge halten, die absolut nachvollziehbar sind, wie so Dinge wie zwischen 9 und 19 Uhr im Gebiet sein, nicht davor, nicht danach. Da wird halt gejagt, sehr regelmäßig und viel. Das heißt, deswegen sollte man die Uhrzeiten einhalten und deswegen sollte man auch die Pfade nicht verlassen, was auch überhaupt kein Problem ist. Also wenn man die Felsen erreichen möchte, sollte man eh nicht quer durch den Wald rennen. Ja. Da gibt es oben am Hang die Möglichkeit von uns jetzt ausgeschildert zu jedem einzelnen Sektor, zu gelangen, indem man schlicht von oben zum Hang kommt, gelangt man über den Hang zu den Felsen und dann, wenn man an den Felsen ist und wechseln möchte, geht man wieder zum Hang und geht
1: zum nächsten Felsen. Okay. Also, Aber ja. das war auch, man muss dazu sagen, das war auch quasi, dass die Gemeinde oder alle Beteiligten so toll reagiert haben, dass einfach aus dem Grund heraus, dass sich auch die Leute quasi an diese Bitte, kommt nicht nach Gläs, wir wollen das, also, dass die sich so toll daran gehalten haben. Es war ja wirklich danach, äh, die wir erfahren haben, doch deutlich ruhiger und leerer und okay. die Abstandsregeln wurden wieder eingehalten. Äh, das ist schon
3: wir waren ja wirklich auch, als ihr das Ganze dann äh, gemacht habt, jetzt letzten Wochen, Monate, waren wir, muss, also wir waren nicht Kontakt. Äh, ich war für mich unterwegs äh, und dann war ich nochmal für mich unterwegs und ihr habt euer Ding gemacht. Wieso wisst ihr, warum die Gemeinde dort euch oder dem Bowler dann so entgegenkommt? Haben die irgendwie einen Nutzen? Gibt das eine Kneipe, wo man irgendwie ein Bier trinken kann danach? Oder also ich kann
2: mal eine klare Antwort drauf geben. Ich habe ähm, Diese Gespräche gehen ja schon über Monate ja. und ich habe da sehr oft mit also Bürgermeister zum Beispiel der Ortschaft gesprochen und dem Pächter. Und ich habe denen vieles angeboten, weil wenn man wollte, kann man ja daraus zum Beispiel ein touristisches, ähm, eine touristische Attraktion in dem Sinne machen. ja, Also etwas, was jedenfalls Leute vor Ort anzieht. Man kann es ja vernünftig und nachhaltig machen, aber man kann jedenfalls Leute, die als Bewohner von irgendwelchen Ferienwohnungen zum Beispiel erhalten, dann eben ranholen. Das Ding ist, dass die da gar nicht so drauf erpicht sind, daran interessiert sind, die mhm. haben da jetzt riesige Infrastruktur vor Ort, da gibt es ein paar Ferienwohnungen, aber da sind die gar nicht interessiert. Die Antwort auf deine Frage, warum die das so mitmachen, ist eine, also ist meine eigene Antwort, aber mhm. ich glaube schon, dass die einfach stimmt. Und zwar, das sind einfach richtig freundliche und ich sag mal vernünftige Menschen, die erst einmal vom Guten ausgehen in, und bereit sind, da wirklich mhm. ähm, ich sag mal für andere was zu machen. Man kann das gar nicht anders beschreiben. Die haben sich mehrfach mit uns getroffen. Dieser Unternehmer stellt da diesen ähm, ja. diesen Parkplatz. Die haben halt ein, also einzelne P Beteiligte haben ein kleines sozusagen überhaupt also überhaupt einen Bezug zu Tetterern. Die meisten haben da gar keinen Kontakt jemals mit denen. Mhm. Da sind so Leute wie der Pächter, der dann halt eben die Tetterer da mal mitbekommt. Aber darüber hinaus ist das halt eine friedliche quasi nebeneinander Existenz so und das haben die halt einfach zum Anlass genommen, das ist doch in Ordnung, da gibt es ja nichts gegen zu sagen, ja. lass uns doch eine gemeinsame Lösung finden, dass das auch nachhaltig weiter so existieren kann. Das ist halt, ich finde das eine tolle Reaktion, weil sie halt eben nicht unbedingt automatisch überall so geschieht. Okay. Geht man erst mal, Obwohl es eigentlich ein problemloses Nebeneinander mindestens, wenn schon kein Miteinander geben könnte. Also Miteinander würde bedeuten, dass da eben zum Beispiel Ferienwohnungen sind, die ja. dann bewohnt werden sollen. Aber so richtig, man kriegt sich gar nicht wirklich mit, ja, dass, dass das eigentlich ja gar kein Problem ist. Und in vielen Ecken der Welt ist es, oder auch gerade in Deutschland, wird das schon mal zum Problem bereits gemacht. Ja, und nicht erst, wenn der Müll kommt und nicht erst, wenn die Kletterer ja. sonst die Probleme verursachen. Und hier hat man es halt nicht so gemacht. Und diese Leute, mit denen wir gesprochen haben, das sind einfach wirklich also tolle Leute, die uns halt aus... Herzensgüte kann man das so fast nur noch nennen, ähm, so halt entgegengekommen sind und mhm. ja, die jetzt diese Absprache haben und hoffen, dass das, dass alle sich dran halten. Bis jetzt haben wir gutes Feedback. Wir sehen schon, es kriegen ganz gut mit, wie Leute bis jetzt parken. Also das sieht alles ganz gut aus. Ähm, wir hoffen, dass sich alle weiter dran halten, wie es halt jetzt ähm, geregelt ist und dann können wir noch viele Jahre da toll wohl
3: Was äh, Ja, okay, was richtig cool ist, äh, dass das so geschieht, aus Herzensgüte sagst du, und das Recht vielleicht auch mit diesem Vorurteil des Eiflers, der irgendwie Ach, nur für sich halt. und total und ne, so das, was man vielleicht immer, wenn man da durchfährt und keinen Kontakt zu den Leuten hat, Ach, was man also ja meistens nicht hat.
2: Alle Vorurteile, hat. je nachdem, wo du hingehst, findest du halt dann über die andere Seite. Das ist halt, ja. also ich stehe da schon grundsätzlich nicht drauf, welche relevant, ob es der Eifler ist oder sonst wer. Das ist halt, also... Jedenfalls, die Leute, die wir da getroffen haben, waren echt also handlungsorientiert, die waren offen für Lösungen, die haben die von sich aus angetrieben. Cool. also das war nun wirklich nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir schon bei Klischees sind, irgendein Dorfklischee, das man vielleicht in einer Stadt hat, ja, von einer, weiß ich auch nicht, das sind unternehmerische Menschen, die eigene mhm. Firmen haben und die gestalterisch tätig waren ihr ganzes Leben lang und die haben da einfach eine Lösung gefunden.
3: Cool, hinziehen. Mhm.
2: Ja, du, also du machst Witze, aber die Parzelle kostet 110 Euro. Es gibt ein kleines Neubaugebiet, ich kann es ja
1: jedem zeigen. Ja. Ich schon <lacht> ja, das ist wie bei diesem Film, Joe's Valley, wie uh, uh, United Nations of Joe. 20 Jahren wohnt uh, Peter in seiner Bude in Wassernach und uh, bouldert den ganzen Tag. Ja, also ich kann mir Schlimmeres zu vorstellen. Und die
0: Kinder den sitzen Ken, daneben. Äh, mhm. Bitte? Und die Kinder sitzen daneben und spielen. Ja, die die
2: Boulder. Boulder. Du, ähm, tatsächlich sind die Kinder ähm, ja praktisch der Hauptgrund, ähm, also momentan ist es halt mir wichtig, ähm, guten Zugang zu Schulen zu haben, aber ansonsten werden die Kinder auf dem Land gut aufgehoben. Ja. Ähm, ab einem bestimmten Alter hat man dann auch andere, ich sag mal, Ansprüche, ähm, da weiß ich halt nicht genau und ist schon weit weg so dann von Stadt. Und das ist dann also, keine Ahnung, ob man Kindern den 14, 15, erst recht, 17, 18 werden, dann irgendwie ob das dann gut ist. so Aber auf der anderen Seite momentan würde ich es mir tierisch wünschen, lieber dort zu leben und für die Kinder auch gerade, als jetzt äh, in der Innenstadt, wo ich bin. Hm.
1: das stimmt. Äh, Ja, so hat, die, so hat Corona echt so ein bisschen die äh, Sicht oder den Blickwinkel erweitert und so finde ich.
3: Ja, ja, ich finde das, also wenn, ich habe das immer gesagt, wenn das jetzt nicht Leben Menschen kosten würde, ne? also was es ja tatsächlich hm. dann tut und äh, viele Unternehmer, Selbstständige da auch irgendwie nicht dran zu knapsen hätten, hätte ich gesagt, ist es schon sehr, also ich habe sehr viel Positives rausgenommen. Erstmal die Ruhe auch jetzt hier in Ehrenfeld, als wir angekommen sind, wie leer das war. Ich konnte mich einfach frei durch die Stadt bewegen, äh, Parkplätze, auch dieses Rausfahren. Also ich habe ja da nicht aufs Boland verzichtet, habe mir natürlich dann auch einen Spot gesucht, der nicht hochfrequentiert ist. Den, der, ist der, der ist bekannt, aber ist halt, ja, ist schwer und da kommt nicht jedermann hin, da muss man schon ambitioniert sein, es tut weh, es ist ja unangenehm, ich habe es total genossen, also ich habe es wirklich total genossen und habe das ja, dann...
2: Ich verstehe dich gut, ne? aber es ist halt auch ein Privileg, dass wir halt zweifelsfall alle von uns hier zumindest Anwesenden haben, dass wir halt, wenn überhaupt auf die Idee kommen können, in dieser Zeit nicht erstmal Paranoia zu schieben, ja, also es gibt genug Menschen, ja.
1: die,
2: sowohl Unternehmer, wie du schon sagtest, als auch eben vielfältige Arten, die kamen unendliche Arten von Stress. Ja. Also für wirtschaftlich ist das eine, ich habe drei Kinder, ja, was abging, so Schule, war erstmal nicht, also ja, ja, Monate stimmt. lang. Ähm, und äh, Kindergarten haben wir dann auch nicht gemacht. Ja, und das war dann schon crazy mit drei Kindern. Zum einen, ja, ich arbeite hier am Schreibtisch und drei Kinder sind in der Wohnung. Ja. Das andere aber auch für die Kinder selbst, ja, also so Schule zum Beispiel, ja. damit es halt schon eine gewisse Kontinuität haben in der ersten Klasse. Und das ist nur so ein kleines Beispiel von der Härte. Ja, da gibt es halt Leute, die eben die richtig Dinge haben, wenn es dann zum Beispiel direkt in die Kurzarbeit geht oder gleich ganz entlassen werden mm. ne, und solche Dinge. Das heißt, das ist auch ein bisschen Luxus, dass wir in unserem Land schon die Mehrheit von uns ähm, sich das so quasi auch solche so, so, so als Ruhezeit quasi nehmen kann. Die Frage ist halt nur, wie lange das halt gut geht. Also momentan ja. ist alles auch noch nicht so ganz wirklich hochgefahren und klar, was es, ob es das sein sollte. Wahrscheinlich nicht. Also ne, mal gucken, ob, das, ob wir das in drei oder vier Monaten immer noch so empfinden. Aber ich fand die Zeit bis jetzt auch nicht unbedingt stressig, also muss ich schon zugeben, ja.
3: Ja, ja, das war wirklich ja. irgendwie so eine, so eine so eine ganz besondere, Es ist, ja, es war tatsächlich es ist eine Ausnahmesituation, jeden, ne?
0: Ja, und es mhm. ist wirklich ein Privileg, dass wir sagen können, hey, wir haben das bisher ganz gut, toi, 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 gut überstanden, wir haben im Umfeld und äh, näheren Bekanntenkreis niemanden, der äh, erkrankt ist oder der irgendwie ne, schwerwiegend äh, damit zu kämpfen hatte, ähm, und ähm, das, das muss man ja auch sagen, ne? also das ist ja so, ähm, das ist wirklich ein großes Glück und ähm, wir konnten auch äh, weiterarbeiten, das konnte ja auch nicht jeder ja. so und das ist natürlich auch, dadurch hat es uns natürlich auch einfach nicht so erwischt, in also ja, wirklich mit äh, in ja, Vielleicht habe ich
3: mich auch vorgeschraubt, mir kommt jetzt dieser Gedanke, dass was, was auf das Klettern bezogen auch insbesondere, habe ich sozusagen keinen Verlust empfunden. Also das war, für mich ging es einfach ganz, ganz gewöhnlich weiter, be, be, ja nicht ganz gewöhnlich, sondern sogar eher ein bisschen schöner, weil ich tatsächlich die Zeit hatte, also das, was ich jetzt im in Blo investiert hätte in den Wochen, habe ich dann hier investiert und viele Sachen, die mir wirklich am Herzen lagen, die auch in der Nähe hier irgendwo liegen, äh, konnte ich dann klettern und dementsprechend habe ich so nicht diese Leere oder diese, ja ich habe eher Fülle empfunden als das Gegenteil.
2: Hm. Ja, wir haben schöne Sachen auf jeden Fall gemacht und recht viel hm. gemacht dafür, dass die Zeit halt so war,
1: wie sie war. Ja, also deswegen ja vor allem, ich meine, das, was nur angesprochen hat, er vorher schon mal mit gemerkt, wie man quasi die Halle nutzt und wie man die braucht. Also ich, wir waren jetzt schon immer viel draußen unterwegs. Also ich war das schon während meiner Studienzeit und auch jetzt noch. Aber jetzt ist mir auch nochmal klar geworden, so okay, ähm, vielleicht muss ich gar nicht mehr so oft in die Halle gehen und quasi mir bringt es mehr auch für mich persönlich einfach, wenn ich am Wochenende dann diesen einen Tag richtig nutze. Mhm. Das ist schon. Das also haben wir auch festgestellt. sich geändert. Ja, ich. Ja. Also
0: ich, ich, ich gefühlt. Äh, trainiere auf jeden Fall viel mehr als vor dieser ganzen Zeit, weil ich natürlich ähm, nicht so die Möglichkeiten hatte oder auch nicht genutzt habe, draußen zu bouldern. Oh. Zumindest nicht so häufig wie äh, Lulu. Ich war irgendwie ein, zwei Mal oder so mit. Und ansonsten habe ich wirklich nur zu Hause trainiert und das war aber gar nicht schlecht. Also, ich bin jetzt echt in einem guten Rhythmus, wo ich sage: ey, so viel hintereinander und auch ähm, wirklich so einen Tag laufen, einen Tag äh, Oberkörpertraining, einen Tag Unterkörpertraining, dann wieder einen Tag laufen, dann vielleicht mal rausfahren und dann wieder von vorne und, ähm, und wirklich jeden Tag Sport gemacht habe. Gerade sitze ich halt an meiner Bachelorarbeit, dadurch äh, schaffe ich das gerade nicht, aber die ist jetzt auch in drei Wochen fertig und mhm. ähm, Genau, aber ich habe wirklich gemerkt, das geht voll gut. Wenn man halt so die Möglichkeit hat, zu Hause, das ist super.
3: Ähm, klar, wenn, wenn du ein Beastmaker hast oder mir reicht da teilweise in der Tür immer eine Klimmzugstange. Genau. Und äh, ich, ich, also bei mir ist das so ein bisschen äh, manifestiert, weil ich, als ich, also ich äh, als Jugendlicher Basketball gespielt habe, ich war ganz kurz in Fein, ansonsten war ich viel in Streetball und wenn es dann im Sauerland geschneit hat, habe ich, ich habe mir tatsächlich damals Neopren-Handschuhe gekauft, so zum, also Taucheranzug mäßig, ne, und dann habe ich dann, ich konnte nicht dribbeln, weil der Matsch oder der Schnee lag, aber ich konnte irgendwie Dreier schießen im Dunkeln und deshalb habe ich das für mich, für mich war das immer so, okay, ich habe niemanden der mit, mit ihr trainiert oder die Bedingungen sind scheiße oder, ja, scheiße muss man ganz ehrlich sagen, ja, trotzdem, aber dieses Bedürfnis, sich zu bewegen, draußen zu sein an seiner sozusagen an seinem Handwerk weiter zu feilen und besser zu werden, die war immer da und äh, wie gesagt, ich lag im im Bett und dachte mir so, okay, wir fährst jetzt zurück, alles, wofür du trainierst das, du kannst das jetzt nicht machen, was passiert als nächstes und da war mir ganz klar, okay, das ist die Idee, ich fahre raus und ich weiß genau wo und ich weiß, ich werde die Zeit nutzen und in der Halle nicht zu sein kon konnte ich auch kompensieren, ich glaube das geht aber auch, muss man fairerweise sagen, weil ich das schon ein bisschen länger als zwei, ein Jahre mache, das heißt ich weiß ungefähr, wie ein Hook gelegt wird und konnte halt irgendwie, ja, damit, ja, das ging irgendwie, ne? Das war echt entspannt.
1: Ja, naja, aber ich meine, früher hat man ja auch viel mehr quasi draußen gelernt, weil es einfach keine Hallen der Art gab, wie es jetzt gibt. Deswegen, es also wird spannend, glaube ich, zu beobachten, ob die Leute, die es jetzt mal nach draußen gezogen hat, ähm, ob die auch draußen bleiben und quasi das Ganze übergeschnappt ist für die Leute? Oder, ähm, oder ob sie wieder zurück in die Halle gehen? Ein gewisser
2: Prozess, das muss ja hängen bleiben. Aber die Frage ist halt darüber hinaus, boah, das ist echt schwer zu sagen. Also wir haben teilweise mhm. Leute zu unserem so Anfang der Corona-Zeit gesehen, als draußen noch nicht gesperrt waren, haben wir Leute gesehen, die waren eindeutig das erste Mal draußen, für die war vieles noch sehr fremd. Aber da muss es ja ein paar von Putten, nehme ich mal an. Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass es wieder zurückkehrt genau zu dem Zustand vor Corona.
1: Hm. Also, also die Hallen
0: sind auf jeden Fall wieder voll.
1: Das, das ja, das habe ich schon mitbekommen. So voll wie vorher? Also schon voll Kann, voll, ja, nicht. Aber
0: Kann ja nicht, weil es gibt ja Beschränkungen. Aber ja. es ist schon so, also jetzt nicht so eine äh, frequentierte Zeit wie so 7 Uhr oder halb sieben in Hallen abends, sondern so, ja, 5 Uhr Zustand auf jeden Fall. Also gut, ich arbeite ja auch in der Halle oder äh, genau, von daher weiß ich wieder die frequentierten Ze äh, Zeiten sind, aber ja. Oder anders,
3: und da anders anders ausgedrückt, das, was geht, was an Leuten darf, ist auch da. Ne? Weil normalerweise, wenn du ohne Corona hast, du ja nach oben offen, <lacht> du kannst du ja. ja auch 4000 Mann in so eine Halle pressen, wenn der Bedarf da ist, dann kommen die alle und dann wird der auch äh, bedient. Aber jetzt mit diesen Beschränkungen, ich habe das Gefühl, das, was darf, ist auch da.
2: Ja, das habe ich sogar zahlenmäßig schon mitbekommen. Ich war jetzt an die ich kann aber nachgleichen, ich wie ich gleich dreimal da oder so, seit die wieder auf sind ja. und jedes Mal, nee, einmal war ich früh morgens und die anderen beiden Male war genau diese Zahl dann erreicht. Ja. Da muss man auch sagen, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du da wieder in so eine Quarantäne zu vor weil ich habe die Zeit wirklich ziemlich isoliert verbracht, also isoliert im Sinne von nur die Leute gesehen, die ich sehe, also meine Familie, ja. wie Kevin und kaum jemand mehr so ungefähr und habe halt gearbeitet von zu Hause und dann ist es schon komisch, wenn du dann wieder irgendwo in einen Ort kommst, wo dann 160 Leute sind und dann da Disinfektionssprays und irgendwelche Absperrbänder das ist schon,
1: ich weiß auch nicht, aber.
0: Sehr komisch. Nee, aber
1: was, ich, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist halt, und ich finde es ja auch toll, wenn dann Leute, äh, egal wie schwer oder wie einfach sie klettern, mal nach draußen kommen und das auch vielleicht Gefallen darin finden. Weil das ist halt schon so ein großer Teil von dem ganzen Sport, Klettern, ähm, den halt in letzter, also den halt viele nicht mitbekommen haben, weil sie in der Halle angefangen ja. haben und eigentlich nur in der Halle unterwegs waren. Und jetzt wurden sie gezwungen, rauszugehen vielleicht. Und ich hoffe, dass da ein paar wenigstens sich das so ähm, für, dich, für sich gefunden haben und dann das draußen entdeckt haben und was da, dass da noch ein bisschen mehr ist als nur Plastik.
0: Erzählt ihr beiden doch mal, was jetzt so eure Ziele oder eure Projekte jetzt für die nächste Zeit sind. Jetzt wird ja alles wieder ein bisschen so zur Normalität. Wir können alle wieder in den Hallen trainieren oder auch zu Hause weiterhin und wieder rausfahren. Ähm, natürlich alles irgendwie mit einer gewissen Vorsicht äh, und darauf schauen, dass man eben nicht zu viele an einer Stelle sind, wobei das äh, habe ich tatsächlich auch schon gesehen, dass es nicht äh, so gemacht wird, aber wie auch immer, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber was sind denn eure Ziele so, oder habt ihr gerade Projekte? Ähm, das wäre ja auch interessant.
2: Ja, also okay. mal schauen, was halt ähm, tatsächlich passieren wird, aber für, also, aber für den Moment ist es schon, ist es so, dass wir einfach in Gläs Neubegehrung machen, da wohl dann das quasi weiter konsolidieren, das macht Spaß, dann äh, auch wieder ja. Sachen wiederholen. Kevin hat gerade erst ein klassiker cabrio letztes Wochenende, ja. eine tolle Platte, schöne Bescherung. Ähm, ja. Also da gibt es äh, noch viel, viel zu tun und viel Spaß zu haben. Darüber hinaus haben wir halt an andere Orte, mal wieder, regelmäßig ähm, raus. Und sonst werde ich die Halle halt nutzen. Also ich werde jetzt momentan, denke ich mal, ein- bis zweimal die Woche gehen. Aber ich gehe tatsächlich, also eine Zeit, die ich auf jeden Fall nutzen werde, ist früh morgens. Und das ist aber also aus Corona rausgewachsen, aber hat es jetzt einfach... Also, cool. mache ich mir jetzt einfach so mhm. möglich oder habe ich mir möglich gemacht und das ist eigentlich ganz cool, also unabhängig jetzt von Corona nicht hin oder ja. her, jedenfalls ähm, ich habe quasi das Alter erreicht, wo ich mich freue über jede schwere Buller, die ich mache, aber momentan tatsächlich mehr diesen Fokus habe auf das große Ganze, also ich mache es einfach Spaß, Licht zu erschließen und immer wieder ist es schön, wenn wir mal irgendwo eine 7a plus b, vielleicht gerne mal 7b plus, wobei damit es schon hart dann muss ich schon lange ähm, finden und ich mich da reinhängen kann, so. ja. aber Mehr als jetzt ein Einzelprojekt habe ich jetzt eher das Gebiet. ans Ziel. Cool.
0: Ich freue mich und ja auch, in den nächsten Tagen komme ich ja mit euch und dann bin ich das ja, erste Mal in Gläs. Hurra,
2: <lacht> Karo, hurra. Kannst kann du berichten, Platz, wie toll ich lese.
0: Ja, ich freue mich
2: felsen, schon. Boah, die wird so heulen. Ja, man, man sollte wissen, der Fels ist rau. Das ist nichts für, also das hält, das hält ein fest. Ja, ja, aber ja. da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Man kann, man kann
0: auch wollen. abrutschen. Aber ich gebe also, mein ja,
1: Bestes. Und unpräzise Kette, rutscht man auch schon mal ab. Ups. Ja, Ach so, äh, so habe ich mich hier verletzt. <lacht> Ach, Ach so, deine Schick Schulter?
3: Läden. Deine ja. Schulter? Hm? Kevin, deine Schulter, du hast irgendwie bis vom Griff abgefallen. Und, also, genau. erzähl äh, mal die die ein bisschen.
1: Den Griff hatte ich festgehalten, ja. weil das so eine super gute Kante ist. Und ähm, die Füße <lacht> sind mir abgerutscht. Und da hatte ich ja schon mal so ein bisschen verletzt, die Schulter. Und dann ja. wurde es besser und... Jetzt ist halt nochmal was reingekommen. Jetzt bin ich auch in der Physio. Das ist so mein, mein erstes Projekt, quasi Gesundheit. Schulter wieder komplett ja. durchheilen lassen. Weil tatsächlich, bevor das passiert ist, haben wir, da, wo wir unterwegs waren, ein recht schweres Projekt versucht. Und das lief dann auch ganz gut. Kernspaltung mhm. heißt das. Mhm. Und also das wäre auch mittel also mein schwerster Boulder, den ich bis dato hätte machen können. Ähm, naja, ist jetzt wieder in weiter Ferne, aber ja, das ist so mein, mein nächstes Ziel: wieder komplett gesund werden und ähm, dann wieder anfangen zu klettern, also schwerer zu klettern. Ja. Und gucken wir mal, ja. Hoffentlich wird das auch so. Cool. Ja, aber tatsächlich letzte Woche, als ich noch mal einen, äh, ich hatte es dann doch in so, ein, so eine Sigma Plus, also so halbwegs schweren Boulder äh, gezogen, trotz Schulter. Ähm, naja, da hatte ich drei Versuche. Dann war der Finger schon so, dass ich tapen musste den Gläs. Oh, Finger. <lacht> also wenn man kleine Leisten
2: weghauen muss mit voller Gewalt in ja. diesem Boulder, dann ist das Gestein dort. Wobei es auch, haben wir festgestellt, tatsächlich sich wandelt, je nachdem, welchem Sektor man ist. Also ja. die eine Seite ist ein bisschen weicher als die andere, weil jedenfalls äh. ist alles rau, sehr rau. Also ist zum Guten und zum Schlechten. Also ich, mittlerweile mag ich es sehr gerne. Ja. Ich blute nicht. Nicht immer. <lacht> also regelmäßig sind die Hände abgerieben. Man muss es halt lieben lernen, sagen wir es mal so. Aber es ist. Ähm, ich habe so Angst. Gesagt, auch, hat auch Vorteile. Wenn es hält dann halt auch fest, ist halt Sloper, die sonst nicht halten würden, das fühlt sich auch gut an. Ja, ja. Du hast Angst, Caro? Ja.
0: Ich war, Ach, also. Mann. ich war an... das
2: nur hoch, um unser Geheimgebiet zu behalten.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ich war einmal in der Schweiz und äh, das war auch ganz schön rau. Hat auch ganz schön weh, aber es hat trotzdem funktioniert. Man hat halt eben nicht so viele Versuche.
1: Man muss oh. auch präziser klettern. Man kann ja. jetzt nicht überall mhm. hinschnappen und äh, hoffen, dass da was hält, sondern man muss das Ganze schon mit ein bisschen Bedacht und Kontrolle machen.
0: Naja, ich ähm, Körperklaus, weiß, halt weiß ich sehr noch nicht.
1: Ich übrigens. Ja.
2: Ja. Das ist tatsächlich jetzt äh, völlig unironisch, haben wir schon auch drüber geredet, ähm, man muss halt präzise und kontrolliert klettern. Und das heißt nicht, dass man sich jedes Mal zerlegt, aber es ist halt immer so, wenn man ein bisschen gewalttätiger aus dem Griff rausrutscht, dann wenn man Pech hat dann hat man halt ein kleines Loch im Fingern. Also, ähm, das will man vermeiden. Und deswegen klettert man mit mehr Bedacht und dabei lernt man sehr viel.
3: Ich glaube, Carlo, dass du, äh, dass du gar nicht, ähm, wenn du das nicht so, also wenn du die Bowler, also nicht so schwere Boler machst, sondern wirklich erstmal den Tag nur zum Reinzukommen, das wird funktionieren. Ich glaube, ungewöhnlich wird es für dich sein, wieder Ausstiege zu machen. Weil da sind ne, einzelne Blöcke, wo man auch aussteigen muss. Und wir, Fast waren, jetzt, alles ist genau. und wir waren jetzt viel im Avalonia, ja, da musst du nicht aussteigen. Deshalb wird das nochmal eher, glaube ich, so, dass du dich überwinden. Hauptsache
2: musst. nicht so. Wir hoch. haben alle Höhen. Also das Ding ist, wir haben halt alle Höhen da. Also es mhm. geht halt wirklich auch sehr hoch teilweise. Aber es ja. gibt halt eben Sachen, die sind äh, zwei Meter niedriger. So. Und also und noch nochmal ein letzter Gedanke. Also im letzterer ja, würde man mal einige Sachen einbohren, glaube ich. Ja, von den hohen Sachen, das stimmt. Also das ja. sind teilweise Sachen, die sind irgendwie über acht Meter, teilweise zehn Meter. Da würde man Ui. im glaube ich, eine Route draus machen. Ne. Vielleicht ein letzter Gedanke zum, zum, zum Stein. Ähm, man tut sich sehr leicht, die GSB, wenn man Sachen projektiert, also heißt man in seinem Limit poldert und das Ganze halt unbedacht macht, dann tut man sich sehr schnell weh. Wenn man ein paar Grade unter seinem Level klettert, unter dem Maximum Level klettert, dann kann
3: man es auch hinkriegen, nicht zu ja. so und das würde ich ja empfehlen. Also das habt ihr ja mir auch am Sonntag, als wir uns getroffen haben, auch empfohlen. Lolo, ne, wenn du irgendwann hier mit dem Ding fertig bist, was du jetzt gerade vorhast, äh, dann habe ich auch gesagt, würde ich gerne dann wieder wirklich regelmäßig nach Gläs kommen. Und dann habt ihr auch gesagt, dann fang tatsächlich, lasst ihr Zeit, fang einfach unter dem Limit an, mach einfach Spul mal sozusagen, damit du reinkommst, ja. dass du weißt, wie die Tritte belastet werden, wie die Griffe sich anfühlen, wie ne, wie nehme ich die ähm, nicht so gewalttätig und äh, ich glaube, wenn man jetzt mal da drin ist, wie ihr das jetzt seid über die Monate, macht das richtig, richtig Bock. Es ist einfach genau. eines der besten Gebiete, die wir haben. Es ist einfach so Fakt. Period. Ja, und der,
2: der Stil, das ist halt ein eigener Stil, so wie jedes Gebiet ja. einen eigenen Stil halt hat. Und es gibt ganze Gebiete, die sind sozusagen das ist schon fast mehr als ein Stil, daraus wird dann eine ganze Kletterart. Also das ja. ist sowas wie wenn du in, in England irgendwie im Matsch und, äh, und Geröll und ich weiß nicht was wühlst. Und das Ganze <lacht> kriegt dann einen Sondergrad Und das ja. die dann halt Kletterei. Also allen Respekt dafür, aber ich traue mich nicht. Und das, was du halt dann in Fontainebleau machst, ist halt eine andere Art von Wohlerei, als was du halt in zum Beispiel Gläs machst. Ja? Ja. Oder in, irgendwo in der Schweiz. Schweiz ja, ja. Die, genau, da also sind die Unterschiede dann noch größer. So, ja? Fontainebleau zu so wie Dach Dächern in der Schweiz. Und mhm. Gläs ist halt auch eigen. so Also hat eigene eben äh, bestimmte Eigenheiten. Wenn man die einmal lieben lernt, dann mag man das halt, so wie man alles mag, was passiert, das eigene ist, so wie die eben beschriebenen Sachen so. Ja. Und es und ist auch wirklich, also richtig gute Kletterei ja. einfach. Ja. Also, ja. Es ist wirklich richtig gute technische Kletterei. Und ähm, ja, also ja, es gibt da fast alles, was man so können muss. Ja, viele Kühlschränke, die man von beiden Seiten festhalten kann. Es gibt auch dynamisches Zeug, aber es ist echt alles dabei. und wie gesagt, man zerlegt sich da jetzt nicht immer. Aber man muss halt schon wissen, dass es rauer, rauer fällt.
0: Dann freue ich mich auf schöne Fünfer.
3: Vierer. Ja, die
1: haben wir vor. Was sind denn eure äh, Projekte?
0: Oder so, Karo, erzähl mal von da?
3: deinen Projekten.
0: Also. <lacht> mein Projekt ist erstmal wieder so, also nach meinem Bachelor so fit zu werden wie vor, vor meinem Bachelor. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Bitte?
2: Bildung schadet offensichtlich.
0: Ja, also auf jeden Fall bin ich halt einfach gerade so durch und so unter Strom, dass ich gerade nicht so gut trainieren kann, aber es ist auch in Ordnung, das darf es sein. Ähm, aber ich habe trotzdem immer noch ein Projekt in Blo offen, was ich natürlich hoffentlich dieses Jahr dann irgendwann noch begehen kann. Es ist immer noch ein 6A plus ja. 6A plus dach was sich für Le mich. Äh, nee, ja, nee? Da, nee? nee. Nicht Pitticoat?
3: Nee. Der ist ja schwerer bewertet. Hallo Jungs, der ist ja schwerer.
1: ist was ausgebrochen übrigens. Diese große Nase, Ja. quasi wenn man um die Ecke geht, ist ausgebrochen. Oh krass. Das macht das schwerer mittlerweile, glaube ich. Auch wenn der Krux am Ende kommt. Ja,
0: ich habe so ein Dach in Corsche-Messier und das ist auch. Das ist machbar, für mich ist es sehr schwer, weil es ist sehr wuchtig, es sind sehr schwere ähm, Maximalkraftzüge, die mir, ja, die verlangen einfach von mir sehr viel ab. Und äh, ja, dann habe ich in Avalonia jetzt ein neues Projekt, ähm, das ist 6C bewertet, aber ich Habt schätze, ihr beide
3: gemacht jetzt am Sonntag?
0: Genau, ich schätze aber, Vielleicht. genau, für mich ist es ein Projekt, weil... Ey, du lachst. Das ist total wow, ich gemein. Schnappe, ich lach, so. Ich leid. leid. Das ist total gemein, weil ähm, ich bin halt kleiner und nee. ich muss halt statt einem ja. schwächer. Ich ja. muss halt statt zwei Zügen halt vier Züge machen äh, am Anfang und das klingt jetzt auch nicht spektakulär, aber ich tu mir da einfach gerade schwer und das wäre ganz cool, wenn ich das einfach auch schaffen würde. Ähm, ja.
3: Ich, ich vermute mal, wenn die Caro am Sonntag in ist, wird, dann so viele neue Projekte dazukommen. Die Liste, die ja, Liste ist halt immer lang, ne? Immer das lang. Das wird eine
2: große, eine große flash Parade wird das. Ja, klar. Sag mal, wird, das ja. haben wir noch gar nicht besprochen, was sich ergeben hat aus yeah. den letzten Tagen. Ich habe einen Zentimeter mehr Spannweite als Lulu, was möglicherweise das verrückteste Ereignis in meinem Leben ist, dass ich das äh, feststellen musste. Ich war hundertprozentig überzeugt, dass Lulu so 10 oder 15 Zentimeter größer ist. Ja. Also stimmt. Und, und einer einfach noch Affenarme hat, so plus 10 wie Affenindex hat, und ja. einfach so 25 Zentimeter mehr Spannweite hat als ich. Also war das war deprimierend.
0: Riesentrauma mehr für Peter.
2: Ja, ich dachte, wir, so, wir sind so ein Dach und man da muss man so sein... sein nie komplett reindrehen und sich so ganz lange rausstrecken und ganz lange rausgreifen. Und ich denke so, ja, Lulu macht das ja, ja, das ist ja wegen der Reichweite, das finde ich einfach zu weit. Ja, ich kann das halt nicht, ich komme da halt nicht dran. So guck mal, ich kann ja nicht stehen bleiben, Lulu so. Und dann messen wir halt die Reichweite, dann ist der ja einfach einen Zentimeter länger als äh, kürzer als ich. Das war wirklich, also in den, zumindest in der Spannweite, das war wirklich ein genau, Strecken des eigens
3: Genau, deshalb hier Grüße an Daniel Malsch, der hat ja auch immer gesagt, ja, du bist doch 1,90 Meter oder 92 und denkt mir so, nee, ich bin 1,82 Meter, stehe zumindest in meinem Personalausweis. Und dann, ja, dann hast du extrem lange äh, Extremitäten. Nee, ich habe einen negativen oder, ich habe, glaube ich, minus 1, Ape-Index. Ne? So.
2: Also es ist jedenfalls nicht nachvollziehbar. Es ist einfach ein anatomisches, irgendwie eine Illusion, der anatomische. Genau, und
3: ganz kleine Hände habe ich auch noch. Pelle, Pelle hatte noch kleinere Hände der dann immer, wenn ich irgendwas nicht klettern konnte, hat er gesagt, ja, das, ich weiß warum, Lukas, weil meine Hand passte genau in den Griff. Aber das Ach, hat sich so der oft der wiederholt in unseren 15 Jahren, die in Wien zusammengeklettert sind, dass ich dann irgendwann sage, Musste Nee Pelle, du bist einfach stärker als ich. Du kannst
1: Das hat nichts mit
3: deiner Handgröße zu tun. Das sind zu viele, zu viele Zufälle, dass deine Hand besser reinpasst in den Griff als meine. Das geht nicht. Hm.
2: Ja, das, wie gesagt, der war zu gut zu dir. Ja,
3: der, der, das war ein das war, der hat mich auf jeden Fall, der hat an mich, also der hat meines, äh, mein nicht an mich glauben, hat er versucht irgendwie zu kompensieren und mir gut zu versprechen. Ja, zu
2: sprechen, ja. Das, beschreibt, das beschreibt es sehr gut. Ja, oh. genau.
3: Ja komm, du kannst das, das doch. Ja, Na, schau.
0: <lacht>
3: ja, so war das.
0: Genau, aber das sind so, so die Projekte, die ich jetzt äh, vorhabe. Ähm, Lulu, was ist dein Projekt?
3: Ich habe ja das, was ich machen wollte, am Anfang erwähnt, also was ich jetzt in der Corona-Zeit bin. Irgendwann Anfang Mai bin ich da hingefahren, wo ich hingefahren bin. Dann gab, äh, da habe ich die meisten Sachen, die mir am Herzen lagen, geklettert. Es wird auch ein Video geben. Am Ende des Jahres packen wir alles, was ich dieses Jahr geklettert bin, zusammen. Ich sammle jetzt noch, weil ich noch sehr vieles vorhabe, auch in Fontainebleau. Ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Dann kam die Vogelbrut und dann habe ich... Ja, dann, dann, klettert man einfach nicht mehr. Und irgendwann ist es dann auch mit 25 bis 30 Grad einfach auch vielleicht zu warm für diesen speziellen Felsen. Dann bin ich wieder nach Jahren ins Avalonia, ins Heckenrosental, was ich ja damals mit Pelle auch, ähm, ja, also ich glaube, jeder Bowler im siebten Grad ist von uns tatsächlich. Die anderen sind von Daniel und von anderen Menschen. Und da habe ich damals, als wir es gemacht haben, war der Pelle immer ein Stück, ja, ähm, härter unterwegs. Das konnte ich auch noch jetzt wiederholen, haben wir auch aufgenommen, kommt auch irgendwann raus auf meinem Vimeo-Kanal. Und jetzt mache ich eine Kombi, ja, jetzt erweitere ich das, was Pelle schwer, also schweres gemacht hat, es erweitere ich dann nochmal. Und dann ist es, glaube ich, wenn ich das schaffe, meine schwerste Erstbegehung oder Definition, weil Erstbegehung ist ja relativ im Avalonia. Das ist ja wirklich Spielen, zu kombinieren von einzelnen Bouldern. Ähm, ja, das ist jetzt deshalb, deshalb bin ich jetzt gerade noch nicht im Gläs, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt, das zu machen. und ich würde das gerne erstmal irgendwie aus dem Kopf haben und wenn ich das geklettert bin, dann bin ich frei und dann bin ich wahrscheinlich dann tatsächlich mit euch so oft wie möglich in Gläs und freue mich jetzt schon riesig drauf, eine neue Sprache zu lernen, weil da bin das ich ist fantastisch. Da bin ich wirklich nie, da habe ich noch nicht wirklich schwer geklettert. Also ich habe da wirklich nur auf die Mütze bekommen. Und habe mich jedes Mal gewundert, wieso. Und ich habe es nie verstanden. Vielleicht muss ich mich dem Ganzen noch mehr widmen, fokussieren, mich mal äh, treiben lassen, drauf einlassen. Und äh, vielleicht klappt es ja wir tatsächlich.
1: Fader, Mann. Wir, wir nehmen dich unter unsere oh, äh, Ja, Mann. Das trifft sich gut. ist, habe ich nämlich auch noch nicht geklettert. <lacht> Jetzt fängst du schon mit dem dicken Kaliber. Also super. Ja, toll. Ja, ja, Aber bis dahin ist meine. Sch also dass du quasi gläst auf den Geschmack gekommen bist, dass meine Schulter wieder heile und ich bin vielleicht wieder ein bisschen im Training. Man projektieren wir ja zusammen. Ich bin, ich, ich uh, hab... Der Boulder ist, der, der ist für dich auch noch prädestiniert, weil du hast ja, ja ganz viel Reichweite wie festgestellt. Genau. <lacht> <lacht> der sieht groß ja, aus und äh, kommt trotzdem nicht an die Griffe. Es begab sich zu einem Wintertag, äh, wo, wie war es, der Sonnenregenbogen äh, Sie endete auf Gläs am 22.02.2022. Also genau, genau auf S war der gut. Genau. Und ein Topf voll Gold. Hammer.
0: Richtig.
1: Und an diesem Tag ist Peter den hochgeflogen, den Wunder. Oh. So war es
2: ein großen, äh, großen Highlight meines Kinderer Geil, geil. Und das erste Mal, dass ich ihn angefasst habe, ist, äh, da liegen mindestens zehn Jahre dazwischen. Nicht, dass ich da jetzt jedes Jahr die ganze Zeit dran war, aber da liegen wirklich zehn Jahre dazwischen und das war echt ein Highlight, das wir mal gemacht haben. Geil, können. geil, Peter.
3: Kerl, ich kenne wirklich sehr, 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 sehr starke Kletterer, Boulderer, also wirklich stärker, als ich es bin. Und die haben tatsächlich an diesen speziellen Boulder -Es jahrelang gedoktert. Die hatten schon ihre 7C, c Pluser in Blo geklettert. Und dann war es immer noch dieses Ding, oh scheiße, da muss ich immer noch hin. Ich bin immer noch nicht hochgekommen. Das und die wirklich sehr talentierte Leute teilweise, zu denen ich aufgeschaut habe, als ich angefangen habe zu klettern. Und die immer noch Stark sind und immer noch dabei sind. Von daher ist es auf jeden Fall alleine, wie der da steht. Ne? Das ist einfach eine Kingline. Und ja, herzlichen ich. Glückwunsch.
2: Danke, ja, das war echt ein. Also, war wirklich <lacht> richtig gut. Ich habe halt so hab dann irgendwann mich richtig reingesteigert da im Winter. Vielen Dank auch vor allem nochmal an Sophie, die wirklich mit mir dann da immer hingefahren ist, tapfer die Kamera gehalten hat, irgendwann nervöser war als ich irgendwann. Ja. Ich bin eine Woche vor der Begehung, bin ich an der, war ich an der Kante nach so mehreren Wochen projektieren und war wirklich eigentlich schon bei den letzten Zug nahezu hinaus. Also, musste nur noch aussteigen. Und Bin da da oben irgendwie, irgendwas Dummes habe ich gemacht, bin irgendwie abgerutscht, von ganz oben nochmal runtergeflogen, so 180 Grad Dehung Luft gemacht, auf dem Pad gelandet, das schräg liegt, den Hang runtergerutscht, mit dem Hände und dem Gesicht so voll in die Erde ja. rein und dann noch mal so fünf Meter runter den Hand gerutscht, aber dann eine Woche später so. Also, das war wirklich ein Highlight. Dieser, der, der Was, für einen so. der? Der? Was für ein Grad hat der? Wie
0: Was für ein Grad hat er?
2: Also, da steht halt Bewertung. 7, Bewertung. 7 Plus. Aber die 7B-Bewertung bezieht sich auf ähm, die quasi schwersten Züge sind am Anfang, um die Ecke zu kommen, aus dem Block, also um die Ecke heißt quasi reinzukommen, den Bowl, der man so will, zwei, drei Züge lang. Und wenn man halt direkt um die Ecke patchen kann, spart man sich meiner Meinung nach drei schwersten Züge des ganzen Bowlers. Okay. Und das Beta, die für sie B plus gilt, weil alle schnappen halt, dies es können um die Ecke. Und man sieht auch die weit überwiegende Zahl von Leuten, die das auf YouTube hochgeladen haben, sind auch erstaunlich lang. Also die können halt alle auch um die Ecke greifen. Ja. Diese andere Beta, die ich machen musste, die ich weiß es nicht, ich will es nicht unbedingt beschwören, aber es soll eigentlich 7C sein. So. Ja, und ähm, ich habe so viel Zeit da reingesteckt jetzt dieses Jahr und wirklich so intensiv, dass das zumindest am Anfang, weil ich auch Anfang des Jahres war, ich auch wirklich noch richtig gut dabei so. Und, also körperlich und überhaupt. Und also jetzt nicht halt eben mit weniger Halle und Co. Und es ist zumindest vorstellbar, dass das dann 7C ist. Aber jedenfalls steht 7B plus dran.
0: Super cool. Mhm. Also ich würde sagen, wir haben einige Projekte vor uns ähm, und mhm. ja, wir werden jetzt, äh, denke ich mal, hier uns erstmal verabschieden ähm, für die nächsten Tage. Wir werden die Folge hochladen und nicht wundern, wahrscheinlich kommen danach noch ein paar Folgen von vor der Corona-Lockdown-Zeit, äh, weil wir haben einige noch nicht hochgeladen, aber der Content äh, lohnt sich eigentlich schon, dass wir das euch äh, präsentieren. Von daher nicht ganz, nicht äh, wundern. Ähm, dass da einfach von einer anderen Zeit gesprochen wird. Ähm, genau. Aber das ist erstmal so der Wiedereinstieg mit uns. Und wir melden uns dann in den nächsten Wochen. Genau. Tschüss! Tschüss.